0: Hola, hemos decidido dividir este capítulo en dos partes porque entendemos que esta información es súper valiosa. Así que primero, tómate el tiempo para escucharnos y concentrarte. Dos, si tú eres de los que anota, este es tu momento. Y tres, vamos arriba. Dos chicas de isla tratando de entenderse a través de lo que leen.
1: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire.
0: Somos Carol y Nicole, host de este podcast. Y hoy venimos a traerles un libro corto. Corto, corto, corto. O sea, tiene como 100 páginas.
1: Cortiquito, menos. Tiene
0: menos de 100. Pero, ¿qué libro, señores? Chiquito, pero poderoso. <risa> El libro se llama Amar o Depender, de Walter Rizzo. Walter Rizzo es un psicólogo. El tigre ha escrito pila de libros cortos. O sea, nada más con los nombres de los libros, uno se inspira como a leerlos porque son como corticos cortico y como problemas muy específicos que él trata.
1: Sí, eh, es importante destacar que él es un psicólogo clínico que tiene más de 30 años de experiencia en el campo y básicamente sus libros son una recopilación de sus terapias a través de los años e incorporan diferentes situaciones, eh, experiencias, ejemplo, experiencias,
0: situaciones de, de parejas, de, de familia, de, de todo.
1: Personales.
0: Personales, exactamente.
1: Entonces, eh, elegimos este libro porque nos pareció muy importante para nuestra salud mental. <risa>
0: Yo leí este libro hace poquito. Fue un libro que me recomendó Nicole. Yo creo que tú me lo recomendaste antes de que existiera el podcast, ¿verdad?
1: Sí, fue en medio de la pandemia.
0: Exacto, en medio de la pandemia. O sea, que yo me lo leí hace muy, muy poco tiempo. Y me encantó en la etapa de mi vida que yo me encuentro cuando me leí este libro. O sea, yo estoy soltera. Y si yo me hubiese leído este libro estando en una relación, o sea, me hubiese dado bastante duro.
1: Bueno, o como yo, que me lo leí en medio de una ruptura Y fue como, wow ¿Cuántas cosas yo estaba haciendo mal?
0: Yo, en mi caso, yo miré hacia atrás A mis relaciones pasadas Y me di cuenta de que realmente Hay que trabajar yo. Entonces vamos a hablar un poco de ¿Qué es el apego afectivo? Y bueno, lo que él expone en este libro Que creemos que es sumamente importante No obstante si tú lees este libro y encuentras que tú tienes alguna forma de apego afectivo, esto no quita el tú trabajarlo con un profesional, porque ese es el punto.
1: Totalmente. Entonces, eh, como ustedes saben, nosotras no somos psicólogas, pero nos damos la tarea de investigar para no llevarles a ustedes un mensaje erróneo. Dentro de nuestra investigación, podemos decir que este tipo de libros son libros de biblioterapia, que se define como esas lecturas que tu terapeuta o tu psicólogo te recomienda por una situación específica que tú estás viviendo para que te acompañe, como bien dice Carol, en tu proceso. Entonces, cuando nosotras leímos esto, fue como que, wow, cuántas veces no leemos cosas de, por ejemplo, libros de autoayuda, que no son parte de esta biblioterapia, porque son lecturas que simplemente llegan a nosotras porque hablan de cómo encontrar tu camino, Exacto, cómo generar
0: nos... más dinero. <risa> eh, hay uno que es famosísimo, de que eh, cómo generar dinero y hacer amigos en el camino. Es algo ah, así. Sí. <risa> <risa> o, oh, por
1: ejemplo, el libro de El monje que vendió su Ferrari, que también es famosísimo. Sí, oh, que vos. nos
0: llamen la atención, o sea, títulos que nos llaman la atención de autoayuda.
1: Claro, y ojo, o sea, estos libros no son malos, o sea, son libros muy buenos.
0: Todos hemos leído libros de... O oh, bueno, yo por lo menos he leído varios libros de autoayuda, a mí me gustan.
1: A mí, a mí me gustan también, pero lo que queremos decir es que este tipo de lecturas deben ir acompañadas de una ayuda profesional.
0: O sea, el tipo de lectura de hoy, el de Amar o Depender, que es un tema muy específico. Sí, obviamente, sí si les aplica el caso. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el apego afectivo. Yo lo definiría cuando tú te apegas a tu pareja tanto que tú sientes que no puedes vivir sin esa persona, que tú no tienes autonomía, que tú sientes que tú no puedes hacer nada sin esa persona. O sea, el apego afectivo es cuando tú pones a tu pareja no como un igual que tú, sino un superior.
1: No solamente eso, sino que tú dependes de él para hacer todo lo que hay en tu vida o una parte de tu vida, porque vamos a ver que hay muchos tipos de apego. Entonces, sí. eso te hace a ti sentirte todo el tiempo cargada, mal, frustrada, porque tú dependes de, un, de otra persona.
0: Don Rizo dice que el apego es una adicción. ¿Y por qué es una adicción? Porque cuando nosotros sentimos apego afectivo, Estamos buscando algo que nos falta Algo que nosotros mismos no nos estamos dando Y que creemos que la otra persona nos está dando Y por lo tanto pensamos que necesitamos a esa persona Para que nos dé eso
1: Al final de cuentas, si esa persona no te da Lo que tú crees que tú necesitas Tú no te vas a sentir bien Es por ejemplo como cuando tú bebes Que te, tú te sientes bien momentáneamente Pero después de que se acaba el momento chula, Que tú te sientes bien tú te comienzas a sentir mal y pasa lo mismo con el apego afectivo. Ajá,
0: como dice Walter Rizzo, Don Rizzo, bajo el disfraz del amor romántico, que es el que una persona apegada como que piensa que tiene, uno empieza a sufrir como una despersonalización y simplemente se convierte en un anexo del otro, en el más uno de tu pareja. Y no solamente de tu pareja, porque en este caso tú puedes apegarte afectivamente de una persona que no sea tu novio que no sea tu esposo Y que tú crees que te está brindando Ese amor que tú necesitas O ese tipo de amor que tú necesitas
1: Sí, también es importante hablar Del papel que juega La inmadurez emocional En, este, en esta situación En este, ¿cómo le podemos decir? Como en, en este enredo En este enredo, en este lío <risa> En el lío del apego Y es que muchas veces Cuando nosotros no estamos preparados para afrontar una situación, por ejemplo, o nuestro umbral del dolor es muy bajo, nosotros entonces permitimos que el apego entre. O sea, tú le abres la puerta porque tú dices, bueno, yo no quiero sufrir, o bueno, yo no quiero que me dejen, o bueno, yo prefiero que las cosas sean de esta manera, es más fácil.
0: Y esto es comportamientos negativos de tu pareja. Que te perjudican directamente, pero simplemente porque tú estás recibiendo lo que tu apego necesita, lo que tu tipo de adicción necesita, entonces tú dejas pasar todo lo otro. Nada importa mientras tú estés recibiendo eso. Es como la droga, señores. Una persona drogadicta puede tener muchísimos problemas en otros aspectos de su vida, o sea, qué sé yo, eh, problemas de salud, mentales, que no sé cuánto, pero simplemente por ese pequeño momento de éxtasis o de placer que le da su droga todo lo otro lo deja de lado.
1: Sí, es como tú dices, siempre hay una excusa y la excusa puede estar desde no acepto las frustraciones o que las cosas escapen de mi control hasta el amor lo puede todo el amor lo vence todo, todo va a estar bien, esto es lo que me toca vivir porque esto fue lo que mandó Dios o lo que me mandaron del cielo o sea, o esto es lo que yo necesito Uh -huh. Pero realmente no se trata de eso. O sea, el apego emocional no es algo bueno, no es algo positivo. Y duele y cuesta mucho tú llegar a esta conclusión. Pero, señores, esa es la realidad.
0: Yo, viéndolo desde el punto de vista general y leyendo eh, los ejemplos que pone el autor y las experiencias que él ha tenido con pacientes que tienen apego afectivo, wow, o sea, estar en esa posición, qué horrible. Qué horrible y yo me he sentido, me sentí leyendo, identificada en muchas de esas posiciones, pero verlo desde un punto de vista como que de, que tú estás dentro de ese apego, eso tiene que ser muy difícil, muy doloroso y hasta uno evitarlo, evitar pensar en eso y evitar como pensar que eso está ocurriendo para no tener que lidiar con eso. Yo creo que yo hubiese sido esa persona. Si yo hubiese estado en una relación con adicción al apego, o sea, y yo leo esto y veo mi realidad así tal cual, yo hubiese preferido como hacerme de la vista gorda, eh, no, o sea, cegarme y decir como que oh, no, eso no está pasando en mi relación. Pero en el fondo tú sí sabes que eso es lo que está pasando. Eso es lo duro.
1: Bueno, y Don Risto. <risa> Sí, porque uno no le puede decir y que a mí, mi amigo rizo. No, o sea, no, ese no. hombre
0: hay que sacarle su plato aparte. Sí, señores. Les recomendamos que se den como una vueltica en los libros que él tiene y tal vez alguna de, las, de los títulos que él tiene les llame la atención. Y todos son súper claros. Amar o depender. Por ejemplo, él tiene uno de que ama y no sufras. O ya te dije adiós, ahora cómo te olvido.
1: Qué duro. Y él tiene uno también como eh, manual para no morirse de amor. Ajá. O sea, todos los títulos de él son sumamente claros. Y señor, o sea, si lo que tú estás buscando es lo que dice el título, tú puedes estar seguro que tú lo vas a
0: encontrar. Sí, yo me leí uno de él también que se llama Enamórate de ti. Muy, muy chulo. Entonces, vamos a hablar como un, un poco de los tipos de apego que el don Rizo menciona.
1: Que se pone interesante la cosa. Porque él dice, así mismo tal cual, él dice, hay un menú personalizado. Para todos ustedes, ¿de cuáles son esos tipos de apego? Por ejemplo, tenemos la vulnerabilidad al daño y el apego a la seguridad
0: slash protección. O sea, básicamente, lo que tú sientes que te falta es de lo que tú te apegas. Entonces, como aquí tú tienes vulnerabilidad al daño, entonces tú te apegas a una persona que te brinda seguridad y protección.
1: Exactamente. El otro
0: es que es el mío, el mío personal, el miedo al abandono entonces yo me apego a la estabilidad y a la confiabilidad ese es el mío ¿cuál es el tuyo Nicole?
1: no el mío no ha llegado todavía <risa> por ejemplo aquí está la baja autoestima y el apego a las manifestaciones de afectos o sea que tú por tu baja autoestima porque tú no crees en ti tú no confías en ti tú no te valoras o sea suena duro pero es la realidad tú te aferras a cuando te demuestran o te dan, por ejemplo, cariño, te dicen algo bonito, te dan un complejo. Entonces, un, un, comple un, no cumplido. un complejo, un Un cumplido. <risa> Ay, un cumplido, ustedes entendieron. Y el cuarto, que es el mío, ese sí es el mío, <risa> que es los problemas de autoconcepto y el apego a la admiración. Me sentí muy identificada. Es como un mix realmente, porque habla de lo que tú crees de ti. Pero aquí lo ponen como eh, lo que tú crees de ti y cómo como tú no te das el valor. Pero para mí es diferente. O sea, yo me doy el valor y yo quiero y busco que la otra persona lo reconozca, de que yo soy valiosa y que reconozcan que yo soy valiosa y yo merezco ser reconocida por eso.
0: Entonces, tú te apegas a cuando te admiran Exacto. o te felicitan o te, te reconocen las cosas que ya tú crees de ti. Ese es tu Exacto. apego. Exactamente. Buscando...
1: Exactamente, buscando una segunda validación.
0: Uh -huh. Y el otro apego, el último es el apego normal, entre comillas, al bienestar. Entonces, eh, tú te apegas al placer de toda buena relación. O sea, ese yo creo que es muy, muy común. O sea, tú te apegas a las cosas buenas que te brinda una relación. Y La el,
1: compañía,
0: tu sentiste
1: querida...
0: Ajá, y ya, o sea, y tú te apegas tanto a eso, al placer de una buena relación, que entonces todo lo otro no importa, o sea, tú tú dejas de lado todas las otras cosas que pudieran estar pasando mal en tu relación y tú te quedas con esa persona simplemente por estar en una relación.
1: Entonces me encanta porque él dice que eso es como el apego normal, que nosotros todo lo, eso lo vemos como normal entre comillas, porque es como dice Carol. En el momento en el que tú comienzas a aceptarlo todo Por querer estar dentro de una relación Tú vas dejando como otras cosas de lado que A tienen ti igual importancia. Exactamente, a ti mismo
0: Entonces, así mismo Como hay problemas, también hay soluciones Entonces, eh, el autor Nos brinda como algunas herramientas Para uno salirse Ya después de que tú reconoces Como cuál es tu tipo de apego Entonces, tú salirte de esta De esta adicción entonces, el primero es el principio de la exploración y el riesgo responsable. Aquí el autor se refiere a tú explorar áreas de la vida que tú no has explorado para tú conocerte, reconocer en ti cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Es como tú explorar todos los aspectos de tu vida para no estancarte como solamente que eso no sea tu mundo, que la relación de pareja, tu relación, no sea tu mundo completo, sino que tú tengas actividades, pasiones fuera de tu pareja o de tu vida de pareja.
1: Sí, y también lo que a mí me gusta es que él dice que esto tú lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Exacto. Porque esto, con esto tú vas a crear como un escudo, tú vas a crear un escudo ante el apego. O sea, las herramientas que él pone aquí son... Bueno, los principios que él pone aquí son como esos escudos ante el apego. O sea, tú le estás cerrando la puerta a que eso no pase. O bueno, a que si pase, pase menos. Porque lo que pasa es que nosotros a veces creamos un mundo eh, alrededor de nuestra pareja y de nuestra relación y no nos olvidamos de lo que a nosotros nos gusta de lo que nosotros queremos hacer de si un día queremos comer algo no comelo de que si un día queremos poner una ropa no ponéronla porque el novio va a decir que yo que porque yo voy a andar con esa ropa si tú te quieres eh, tintar el pelo no lo puedas hacer o cortátelo se... o cortátelo porque a tu novio no le gusta le o sea... gusta largo exacto entonces todo gira en torno a la pareja y es lo que te está diciendo con esto es como que ok Tú tienes que vivir fuera de tu relación, tu vida, independientemente de lo que esté pasando. O sea, tú tienes que crear tu mundo. Si a ti lo que te gusta es bailar, ponte en una clase de baile. Si a ti lo que te gusta es pintar, inscríbete en una clase de arte. No dejes de hacer las cosas que a ti te gustan porque a tu pareja no le gusten o porque tu pareja tú creas que está por encima de todo. Es como la frase famosa que incluso la pone en el libro. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ah, no, porque... Fulano tendrá tal cosa, pero él me ayuda siempre a pagar los gastos, mis gastos. O, ah, bueno, él me pegará los cuernos, pero, pero él me quiere y me presenta alante de su familia. Entonces, a veces lo que nosotros estamos valorando son las cosas mínimas comparado con el valor y el respeto que nosotros nos deben dar como pareja. Y, no, y una cosa no va separada de la otra. O sea, a ti te tienen que valorar y respetar junto,
0: O sea, eso es como una oración. Sí, no es o una o el otro. Bueno, él me pega los cuernos, pero me paga el salón y me paga todos mis gastos. O, ay, él es una persona súper fiel de su casa, siempre está aquí, pero no me hace caso cuando estamos en la casa. Entonces, ¿en qué estamos? En nada estamos. En nada. <risa> el otro principio es el principio de la autonomía o hacerse cargo de uno mismo. Muy fuerte. Eso es muy duro, porque tú tienes que hacerte responsable de
1: todo lo que tiene que ver contigo. Y, señor, eso, eso es difícil, eso es difícil. Porque uno, volvemos al mismo ejemplo, el tema de la víctima. Uno siempre quiere
0: ser la víctima. Y creo que este principio va muy atado a la libertad. ¿Y cuánto nos cuesta a veces nosotros ser libres dentro de una relación?
1: Y hay algo muy importante que él dice, que, que este principio lo que te permite a ti es tu conocerte a ti y reforzar ese miedo que uno tiene a por ejemplo estar solo, que eso es lo que pasa o sea, mucha, tú permites que otra persona decida por ti, como dice Carol, y permites que tu libertad la tenga otro, por el miedo que tú tienes a estar solo y señores, todos tenemos miedo a estar solo, pero le voy a decir una cosa ustedes llegan solos y se van solos y dentro de este principio están como varias subsecciones, como dice el libro Y hay una que me encanta, que se llama La defensa de la territorialidad y la soberanía afectiva Yo soy una persona, o bueno, me he dado cuenta Que dentro de mi relación yo busco que mi pareja haga todo lo que yo hago O sea, yo quiero incluirlo en absolutamente todo y este principio a mí como que me abrió los ojos, porque dice que tú tienes todo el derecho a tener tu espacio, tú tienes el derecho a decir, mira, hoy yo quiero quedarme en mi casa y quiero hacer cosas para mí, o hoy yo quiero hacer tal cosa sola, quiero ir al súper sola, quiero ir a comprar algo sola, o sea, y muchas veces nosotros queremos incluir a la pareja en absolutamente todo, entonces si la pareja no quiere hacer algo, ya hay un problema.
0: Tú no quieres pasar tiempo conmigo. Tú estás harto de mí. Pero tal vez tú mima quisiera hacer esas cosas sola y disfrutarlas sola. Pero entonces ya tú tienes como ese apego ahí. De que esa persona tiene que hacerlo contigo.
1: Exacto. Y si no lo hace, es que ya él no te quiere. Que él.
0: Que ya él, no le interesa.
1: <risa> no le interesa eso. Es, que él no te está prestando atención porque él está atento a otra cosa. Que si fueran los amigos que le dijeran,
0: <risa> diantre Nicole, <risa> ¿Es que,
1: te, te veo muy entregada, entregada a ese. porque es que eso me pasa y yo estoy segura que hay 10 mil mujeres allá afuera que hacen lo mismo. Ay, que si, y si fueran los amigos tuyos que te dijeran para ir a tal lado, tú ahí, te ahí de una vez fueras. Porque es que somos así. Yo lo reconozco eso. Que yo con este principio me sentí muy identificada. No está mal Hacer algo solo No está mal tú Querer tomar Una clase De boxeo Sola Por Exacto. ejemplo
0: No todo tiene que ser Con tu pareja Uno tiene una vida de Antes y después De su pareja Otra también Otra subsección Súper importante Es al rescate De la soledad Ay 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 La soledad eso era un tabú que yo tenía en mi vida. O sea, yo creo que yo duré muchos años pasando de relación en relación y no necesariamente de noviazgo para evitar la soledad y para evitar ese miedo irreal de estar solo. Y yo creo que estar solo es una parte tan, tan importante para uno poder sentirse bien, y sentirse digno Y sentirse que O sea, tener amor propio Para tú poder amar al otro O sea, yo creo que Uno le tiene como un miedo a la soledad y, y al uno sentirse solo Pero eso es mentira Tú nunca vas a estar solo Tú estás contigo Y tú te puedes dar todas las cosas Que el otro no te está dando Hay veces que uno se siente más solo En una relación Que estando solo Pero uno, porque físicamente Esa persona está ahí uno se siente, vamos a decir, mejor, o se siente que esa parte está cubierta. Pero mentira, mentira, tú te sientes más solo, más solo que nunca. Yo, yo he escuchado personas que duermen en la misma cama, pero es como que no están. Como la canción de Arjona. <risa> ¿Cuál de todas? <risa> Pingüinos, Pingüinos en la, cama. la cama.
1: Esa, esa canción es. Eh,
0: eh, eh, eh. eh, exacto. Eh. Entonces, y es así. Entonces, ¿qué, qué uno prefiere? Y es como uno de verdad sentarse. Y me encanta, me encanta la objetividad que tiene el autor de que tú puedes estar idealizando tu relación y pensando, ah, no, cuando esto pase o cuando él me diga esto o cuando lo que sea, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en tu relación? ¿Cómo tú te sientes hoy en tu relación? Claro,
1: y partiendo desde, desde ti, o sea, desde dentro de ti, porque si lo vemos desde afuera, para mucha gente, la relación de muchas personas está perfecta, pero nada más esas dos gentes que están en, en esa relación, es saben, saben. los problemas que están pasando y uno, ay, yo quisiera que mi relación fuera como la de fulano, Ajá. ay, mira qué bonito se ven, Señor, y, y quizás esas dos gentes se están matando en su casa,
0: o ta, exacto, o tan infelices, o no se hablan, o no
1: se o no se quieren, y tan, o no se y quieren, porque ay, ya tenemos tanto tiempo Mejor o por vamos los a hijos.
0: Exacto. O por los hijos, o porque es lo que toca. O por la familia, o por un interés económico.
1: ¡Uh! O por el bienestar de estar tranquilo. Ay, es que ya, ya él sabe todo lo que a mí me gusta. Y o, ella o, también.
0: o la frase de, y yo me voy a poner a conocer gente. A volver a pasar por ese proceso de tú conocer a alguien para que me vuelvan a hacer sufrir. Sí. A esta edad, a esta edad. <risa> ya nosotros tenemos demasiados años de casado, demasiados años de noviazgo yo creo que las cosas se pueden mejorar o se pueden arreglar con el tiempo. Mentira. Y nunca pasa. Nunca pasa, nunca llega. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros dejamos pasar por uno tener un apego? Un apego afectivo, una adicción que de verdad, al final, te está haciendo infeliz. Y el punto de la vida y el punto de tú tener una pareja es tú estar feliz, tú sentirte bien. O más que feliz, porque las
1: podemos hablar así, no vamos en teoría,
0: que la felicidad es un sentimiento
1: y es momentáneo. <risa> ¿Es verdad? Eso es lo que dice.
0: Sí, porque cuando la... Ajá. O sea, hay parte felices y hay parte infelices y eso no nos lo va a quitar nadie. Pero tú estar en plenitud,
1: que Exacto. todo lo que esté en tu vida, independientemente de que pase una adversidad o no, tú no te demorones por dentro. Porque eso es lo que hacemos. Nosotros no morimos por dentro diez mil veces y por afuera estamos aparentando que estamos bien, uh -huh. que estamos bien. Y eso no está bien. Uh -huh. El tú aparentar que tú estás bien, no por un momento, sino por... Óyeme, dos años, diez años, ven ¿Por el años. que dirán? Por el que dirán, por el orgullo, por el ego, por lo que sea que tú estés pasando. Al final, nada de eso vale la pena si tú no te sientes bien. Uh -huh. Y algo que me encanta, qué bueno que tú hablaste de este principio, porque hay una frase que dice, don Rizo cita a un autor que se llama Rilke, que expresa bellamente lo que es el amor. Y a mí me encantó como él lo puso. El amor consiste en esto, que dos soledades se protegen, se tocan mutuamente y se saludan. Señora, wow, qué lindo! Eso está precioso. Y me encanta que él habla de que son dos. Tú no eres la, la media naranja de nadie. Tú no eres la mitad de nadie. Tú eres tú completa, Carol o Nicole completa, con otra persona que también está
0: completo. Sí, eso es como una frase que también él cita de un autor. Que dice, uno no es la mitad de dos, dos son la mitad de uno. Tú sigues siendo tú entero. Y ustedes dos, la mitad de cada uno se une. Pero tú sigues siendo entero, independientemente de esa persona.
1: Por eso es tan importante tú tener tu vida fuera de tu relación. O sea, tú llegaste y decidiste formar una relación, decidieron. No fue que la relación llegó y lo decidió formar usted de dos, o sea, no. Uh
0: -huh. Y en verdad, o sea, es muy fácil tal, tal vez uno decir esto Y todo se oye muy bonito Pero a la hora de la práctica Puede ser un poco como más complicado Cuando ya tú estás acostumbrado A vivir en esa dependencia emocional Y me gusta mucho que Él ahora acordándome de, de una carta Que le hizo un novio a su novia Diciéndole, no sé si tú te acuerdas Nicole Diciéndole como Que ahora él decidía vivir En independencia Vivir su amor en libertad y hablaba de que yo te amo, yo te quiero, o sea, yo, yo quisiera pasar mi vida contigo, pero si eso no pasa, yo voy a estar bien. Y si nosotros rompemos, es verdad que tal vez yo coma un poco menos, tal vez yo no disfrute las cosas como antes, pero igual yo voy a seguir viviendo sin ti. Y lo que hizo esa novia fue destruir la carta y eso, y eso fue un lío y un, y, y un show porque... ¿Por qué nos cuesta tanto entender que nuestra pareja no tiene que sentir celos de uno o puede vivir sin nosotros o puede tener una vida aparte de nosotros? A uno le cuesta mucho como, porque él no me cela con ella? Oh, ¿por, qué? ¿Por qué él hace eso sin mí? O sea, ¿él no disfrutaría como hacer eso conmigo? Como que ¿por qué a uno le cuesta tanto? Entonces, tal vez es muy bonito decirlo, pero en la práctica da trabajo y uno tiene que de verdad ponerse para eso. Es como tú entender y analizarte de qué hábitos tú estás haciendo que te llevan a ese apego emocional y qué cosas tú puedes hacer para tú desapegarte.
1: Es así y yo creo que mucho de eso viene de la posesión. El, tú eres loca mío? la
0: posesión.
1: Tú eres mío. Mío. Yo soy tuya. Eh...
0: Que muy bonito y aquí, o sea, <risa> muy yo no romántico. Sé, muy, bon muy romántico, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso o detrás del yo no puedo vivir sin ti, señores? ¿Y quién no ha dicho eso si o no lo ha pensado? Vacía. Sin ti, sin ti yo no yo no soy nada. Mi vida
1: no es nada sin ti. Hay una canción que dice... Sí, que?
0: y muchas Tú sabes que después de yo leer este libro, yo me puesto a analizar algunas canciones y yo digo, señores, ¿con que uno se está alimentando la mente? Y uno lo cree, y uno lo vive, y uno lo hace, y eso hace tanto daño. Porque eso no es verdad. No es verdad que tú no puedes vivir sin tu pareja.
1: No, nadie se muere de amor.
0: nada exactamente. Nadie, nadie se muere, se de, muere de, amor. de amor.
1: Pero es duro tú aceptar todo eso. Y yo creo que cuando tú, o sea, este libro hay que leerlo como por pedazos. Tú primero lees la parte de los apegos, ¿qué es? Después que tú lo lees y descubres cuál es el tuyo, tú tienes que dejarlo respirar. Y después como que entrar a las herramientas, que es lo que estamos hablando ahora. Y después tú lo dejas respirar, otro momento, y entonces viene lo duro. ¿Cómo tú vivir desde el desapego? Exactamente.
0: Pero yo creo que antes de eso nos falta otro principio, que es el principio del sentido de vida.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: <ríe> pues, eh, parece todavía estamos en la etapa 2 <ríe> En la etapa 2 Y este principio toca como dos eh, subsecciones básicas o dimensiones básicas, como él las llama, que son la autorrealización y la trascendencia. Cuando tú te sientes autorrealizado, cuando tú te sientes bien en tu vida, no hay espacio para el apego afectivo. No hay espacio para tú dejar que el otro, o que tu pareja, valide cosas en ti. Y ojo, no es que la validación esté mal, pero tú no puedes vivir de eso. Exacto, que eso sea tu motor para tú sentirte amado. Estas personas autorrealizadas no necesitan tanto el apego porque la pérdida y la soledad tan temida no les asusta porque ya consigo mismo se sienten bien y ahí es que tenemos que llegar claro, o sea, no es que uno no, no se sienta mal no tenga un mal de amores no, no se sienta, tú sabes, down y todo eso pero es tú, o sea, entender que tú te puedes sentir mal pero que tú no te vas a morir que la vida sigue y que más adelante tal vez hayan cosas mejores que lo que tú estás viviendo ahora que esto te está preparando para una etapa mejor de tu vida
1: Sí, y también este principio gira mucho en torno a la independencia. De cómo cuando tú eres una persona autorrealizada o realizada, tú te ves independiente. Y él dice, me gusta mucho que él dice la, que las personas independientes y que saben lo que quieren son como duras de matar.
0: Ajá, sí. Porque
1: es muy difícil que venga alguien a decirles, ay no, pero es que... Tú tienes que hacer tal cosa y que ellas cojan eso. En vez de como una crítica o un consejo, como que tienen que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están apegadas? Que su pareja les dice algo y ya. Tienen que hacer lo que ellos están diciendo en ese momento, porque si no, él las, él las va a dejar
0: o él lo va a dejar. Tienen miedo al abandono, miedo tienen al rechazo. Miedo al uh -huh. No quieren salir de su
1: relación. O sea, siempre hay una excusa.
0: Eso, por ejemplo, como yo dije al principio, mi apego es el miedo al abandono por lo tanto yo me apego a cuando una pareja me brinda estabilidad me brinda seguridad y hay muchísimos o sea, muchísimo matices de colores en, esta, en este tipo de apego, pero por ejemplo a mí me pasa que yo me puedo perder o sea yo me pierdo en lo que el otro quiere, en lo que el otro prefiere y se me olvidan mis gustos en mi relación, claro yo vivo para complacer al, al otro y eso está fuerte como que todo todo lo que el otro diga, todo lo que el otro piense, todo lo que el otro prefiera, es lo que vamos a hacer en esta relación, y tú aceptarlo simplemente por no estar mal, por no llevar a la contraria, por por complacerlo, porque eso es lo que te da felicidad, eso no está bien y me encanta que el, el autor, Walter Rizzo él explica que el tú darte tu valor el tú decir lo que tú quieres el tú no ser un, un mamita en otras palabras eso no va a hacer que te quieran menos. O sea, el tú ceder siempre, el tú ser el sumiso, no va a hacer que a ti te quieran más.
1: No, claro que no, porque se supone que en una relación donde tú y yo somos iguales, y tú y yo nos respetamos y nos amamos por igual, eso no debe existir. O sea, eso no. ni siquiera debe estar en el panorama. Pero tú sabes que todo eso viene por el segundo como su principio o subdimensión que se plantea aquí que es la trascendencia ah, sí. él habla de que y lo entiendo ahora mejor que lo estamos hablando porque él lo dice que él dice que nosotros al sentirnos que pertenecemos a algo mucho más grande, nos sentimos como fuertes, porque uno lo que hace cuando tiene apego es que la pareja es el dios, uno diosifica a la pareja, pero cuando tú sabes que más para arriba hay algo... Sea una relación con Dios... Sea una relación con el cosmos... Con el universo... En lo que sea que tú creas... Al tú entender que eso existe... Todo lo que está por debajo... Está por debajo...
0: Está por debajo... Y tú le das ese lugar...
1: Exactamente... Y no... Y si... Eso es lo que está arriba... No es verdad que va a venir un pendejo... O una pendeja... <risa> o una pendeja... A decirme... Que él está por encima de mí... Cuando tú y yo en una relación... Estamos a la par... En relación de lo que sea... O sea... De pareja... De amistad De familia Obviamente señores Tiene que haber respeto Porque no es verdad Que en una relación De subordinación Por ejemplo A mis papás O a mi jefa Yo le voy a decir Que ustedes no están Por encima de mí O sea Jamás ni nunca Pero Cuando son relaciones A la par Como son las amistades Lineales Lineales Como son las amistades Y las parejas Eso no debe pasar y aunque una persona esté por encima de ti, también como quiera, de arriba para abajo, hay un respeto. Uh -huh. O sea, eso siempre está. El respeto está de arriba para abajo, de arriba para los lados, y de arriba de abajo para arriba, de <ríe> todos los lados.
0: Y yo creo que eso empieza cuando tú te respetas a ti mismo. Porque si tú no te respetas a ti mismo, adivina que Nadie, nadie te va a respetar. <ríe> Nadie. <risa> que conste. Que conste y que quede claro. Si tú no te das tu valor, nadie te lo va a dar. Es lo mismo. Atando lo que tú dijiste y lo que yo estaba diciendo al principio, eso de ser el que siempre cede, el que siempre dice que sí, el que siempre está de acuerdo, no te va a llevar para ningún lado. Claro, o sea, en una relación siempre hay uno que cede en un momento, o sea, debe de haber un balance. Pero tú ser siempre el que está por debajo eso no te va a llevar eso no pasa que te quieran más al contrario cuando tú te das tu valor ahí es que te quieren más y eso es algo que a mí o sea como que a mí me ha costado entender porque yo tengo la tendencia de evitar cosas yo evito conflictos yo evito situaciones negativas por eso mismo porque no me gusta entonces yo prefiero simplemente que para evitar una pelea bueno pues bien, hacemos lo que tú dices pero no no mi amor eso sí acabó <risa> Lo que pasa es
1: que eso es la justificación, siempre Ajá. hay una justificación y eso es parte de cómo podemos visualizar una relación desde el no apego y poder vivir sin apego se oye muy difícil después de haber escuchado todo esto, pero Don Rizo lo explica muy bien en su libro con lo que es el realismo afectivo, el cual vamos a dejar para el próximo episodio para no fundir más de lo que lo hemos hecho aquí. Así que nada, gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo para escuchar este largo episodio, pero espero que muy productivo para todos. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba letras al aire podcast, y nos escuchamos el próximo viernes.
0: Para la segunda parte. Bye.